0: tapa
1: y eh, es, tiene un edema cerebral y una fractura en la vértebra C2. Está en el hospital de Riyadh en coma inducido,
0: y los médicos eh, lo que van a intentar es operarle esta noche, que es lo que más prisa corre, para arreglar la fractura en, en la vértebra. Así que a ver muy si bien. se puede
1: recuperar porque el lacar sigue siendo una prueba muy muy peligrosa, evidentemente desde luego, gracias Carlos, un abrazo un abrazo fuerte. mucho ánimo para su familia y toda la suerte del mundo para él eh, vamos a parar y os hago las preguntas del tertulio la victoria fue todo gracias al equipo pero esto de relativo, viste Mister Mister, la última, usted qué opina de la teoría de la relatividad a veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
0: Prepárate para
1: disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49 -99. 99, o en tu tienda Leroy Merlín. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más la emoción a un solo clic.
0: Winamax, las
1: mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Manolo Lama, ¿tiene que fichar el Madrid un central? Yo lo ficharía. Gonzalo miro, ¿ves favorito Atlético de Madrid para ganar la Europa League la temporada que viene? <risa> no. Albelda, ¿qué llegará antes, la novena Copa del Rey del Valencia o la Vuelta a Europa? Yo creo que la Vuelta a Europa. Rico, ¿crees que Fermín merece ser titular? Sí. Fouto, ¿se debería haber reanudado el partido en Salamanca? Posiblemente sí, pero es muy ventajista decirlo ahora. Ciro López, ¿ves a Xavi en la cuerda floja? Te lo digo dentro de 15 días. Cañizares, ¿es Luning el futuro de la portería del Real Madrid? Lo tiene que demostrar. Palomar, ¿qué pedirá Florentino Pérez a los Reyes Magos? ¿A Mbappé o que no haya más lesionados de gravedad?
0: Yo creo que a Mbappé.
1: ¿Qué pedirá Florentino a los Reyes? ¿Qué, pedi qué habrá pedido, claro? ¿Qué, Mónica le ped Ma
0: ¿Qué le pedirán los Reyes a Florentino?
1: Ah, no, eso también es verdad. Sí, que... Tienen más él que fluke los Reyes <risa> Mónica Marchante, ¿crees que Mbappé confía en el proyecto de Luis Enrique? Creo que Mbappé va a salir del PSG, lo he dicho antes. Vale. Eh, Albelda, di una frase por la que te gustaría ser recordado en este, <risa> en este tertulión. Vete por, por todo lo alto. O sea, ¿cuál es tu epitafio con nosotros? Cala Madrid. <risa> ¡Sí, gracias! <laughs> Mira, Por favor, que no diga que nada. alma. No te vayas. Has esperado al último día. Al último día, era, último segundo. Era, era y qué pena que no esté Paco González para ver. Era un papel que me diste ya hace 13 años y tenía que seguirlo. Pero bueno, al final hemos sacado las... la pena. La, la de verdad. No te la verdad, la verdad. vayas. No te vayas. Encima de la serio, no te vayas. ¿En Opa, mételo no, en, no te vayas. en el maquinillo. Mételo sí, en el maquinillo. Mira, sí. eh, Se ha vestido hasta de blanco. Albelda, eh, aquí nos tienes para lo que quieras que no, que no, que, no, que no se va y que no muchas te gracias eh, también por Nada. estos años que me habéis dejado la compartir al lado vuestro y la verdad ha que está cuando... enganchado al fútbol ahí gracias a vosotros la se dice, te vamos a echar de menos pero ahora lo estábamos hablando Palomarillo y Realmente se te va a echar de menos en esta tertulia. Pero nos encanta que la gente haga lo que le hace feliz y está claro que tu, tu vida está en el en el campo, en los terrenos de juego. Muchísima suerte, compañero. Amigo, un abrazo. Gracias a todos. Amigos. Gracias, un abrazo. Y al resto os espero el próximo domingo, salvo que os llame un equipo eh, y os vayáis. Pero en ese caso no sería una mala noticia, porque del resto, pues ojalá vengan muchos equipos y podamos hacer una renovación <risa> íntegra de la tertulia, <risa> de, que no veo manera de hacerla. Un abrazo a todos, compañeros. <risa> un
0: abrazo. Adiós. Adiós. Adiós,
1: señoras y señores. Hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Mañana a las once y media, partidazo. No se lo pierdan. Va a ser una gran noche de radio. Adiós, buenas noches. Juanma Castaño. Tiempo de Juego. Cope. Estar informado.
0: Buenas noches, bienvenidos. Primer programa del año 2024. Bueno, estamos ya en 8 de enero, arrancamos el año. Hemos tenido un paréntesis navideño absolutamente merecido. Sobre todo ellos, Mónica García, Carmen Cerván, Andrés García, Pedro González, Yolanda Guirado y en la realización a este que le apetece mucho darse importancia siempre en el programa él es Javier Campos chicos, eh, habéis pasado bien las navidades sí, contento Muy contento. y con muchas ganas de trabajar vengo más redoto yugo Eso es. pues ser bienvenidos buenas noches, también a vosotros que estáis ahí detrás de la radio o disfrutando de los podcasts, empezamos negra. Expediente 61950, John Allen, el francotirador de Washington. Cuando los dos asesinos dejaron una nota que decía sus hijos no están a salvo en ningún lugar y en ningún momento no se equivocaban nadie estaba a salvo en el estado de Washington en aquel año 2002 están llamando personas asustadas haciendo preguntas que no puedo responder ¿qué quieren saber? preguntan cómo estar seguros y por qué no hay un toque de queda La masacre dio comienzo el 16 de febrero en Tacoma. Los francotiradores se apostaron frente a la vivienda de Isa Nichols. Cuando la puerta se abrió y salió la sobrina de Isa. Fue abatida a tiros. A partir de aquel momento, fueron 15 las personas que perdieron la vida a manos del estadounidense de raza negra Joel Allen y de su hijo adoptivo, el jamaicano Lee Boyd. Este tío, o tíos,
1: sean lo que demonios sean, no han elegido instituciones ni empleados del gobierno. No exigen nada y reivindican las muertes. ¿Qué pretenden? El miedo.
0: Ambos, en un gesto de hostilidad contra el propio gobierno de los Estados Unidos, de una manera que causara el mayor daño al país, por medio del dolor de sus ciudadanos, decidieron actuar de aquella forma tan salvaje, instalando en el maletero del vehículo un fusil M-16. Mientras John conducía, su hijo adoptivo Lee, escondido en la parte de atrás, Iba disparando contra víctimas anónimas. Dejando a su paso un reguero de sangre y de muerte.
2: La policía ha organizado una búsqueda en todo el estado. Anoche la víctima fue
1: un hombre de 55 años en un mercado local. A las 8 de esta mañana otro hombre fue abatido mientras cortaba el césped. Poco después caía un taxista que repostaba en una gasolinera de Rockville luego una mujer en una oficina de correos y más tarde otra mujer mientras limpiaba
2: su coche la policía está instando a los ciudadanos a permanecer alerta
0: detenidos gracias a la colaboración ciudadana ahora! ¡Ahora! señor no John y Lee se enfrentaron a un juicio mediático sin mostrar arrepentimiento y sintiéndose héroes que cumplían una misión John Allen fue condenado a morir por inyección letal. Su ajusticiamiento se produjo en la noche del 10 de noviembre de 2009. Lee Boyd se salvó de la pena de muerte, pero fue condenado a varias cadenas perpetuas. Una pena que cumple en la actualidad en una prisión estatal de Virginia. Sus últimas frases para The Washington Post fueron... Yo era un monstruo, yo era un vampiro, yo era un ladrón, Robé la vida de las personas, no hay razón o sentido para lo que hice. El expediente de la crónica negra que abrimos esta noche nos sitúa en el Washington de comienzos del siglo XXI en el año 2002. Los protagonistas, como has oído, dos hombres. Se ha emitido una orden federal de detención
2: contra John Allen Mohammed. también conocido como John Allen Williams. Mohammed debe ser considerado como armado y peligroso. Puede estar en compañía de un muchacho joven. Llamen al 911.
0: El primero John Allen. Un hombre criado en los suburbios de Nueva Orleans de mal carácter, en ocasiones violento. A los 25 años se alistó en el ejército y destacó como soldado. Incluso participó en la llamada Operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo Pérsico. El segundo protagonista de esta historia, Lee Boyd, creció en un entorno realmente complicado, en un barrio pobre. Era un buen chico, un buen estudiante, hasta que todo se torció. Los caminos de nuestros dos protagonistas... Se cruzando cuando la madre de Lee comenzó una relación sentimental con John. Ahí me quiero detener para saludar a mi primer invitado. Es el periodista de investigación Alfonso Egea. Querido Alfonso, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El joven Lee comienza a pasar mucho tiempo con, con su padre adoptivo, con John Allen. ¿Por qué no fue una buena influencia para el chaval este padre no biológico? Hay
2: que tener en cuenta que la infancia del joven Lee era una infancia muy, muy desestructurada. Eh, su madre, por motivos laborales, había estado eh, trasladándose y mudándose de, de domicilio durante mucho tiempo. De hecho, a Lee lo, lo, lo llegó a dejar al cuidado de, de familiares y amigos, lo que provocó en el chico un, un gran desarraigo. Eh, al final, la aparición... De, de su padre adoptivo, de, de John Allen, que realmente no es que fuera su padre adoptivo, sino que era pareja sentimental esporádica de su madre, le, le dio esa estabilidad que nunca había tenido. De hecho, es muy curioso que llegado un momento John Allen ya lo comienza a presentar como hijo adoptivo sin haber realizado ningún proceso legal de adopción, pero sí habiendo falsificado toda la documentación que acreditaba que se trataba de, de un hijo que él había adoptado. Tenemos a un chico de 17 años, sin ningún tipo de referentes, sin ningún tipo de objetivo real en la vida, del que hablaban maravillas cuando era niño y adolescente, y que cae en manos de un John Allen que ya estaba en una fase eh, muy, muy avanzada de, de radicalización. Se había vuelto un absoluto extremista, había tenido problemas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito militar cuando estuvo en en la Guardia Nacional primero y en el Cuerpo de Marines después, y encontró en este chico de 17 años el receptáculo perfecto para todas esas creencias que se estaban cocinando en, en su mente relacionadas con el radicalismo.
0: Ellos acabaron instalándose en un refugio para indigentes donde decían a todo el mundo que eran padre e hijo. Allí todos se dieron cuenta del poder que, que John ejercía sobre Lee. El propio director de aquel refugio de indigentes... Llego a decir, hemos recreado aquellas afirmaciones. Lo que más nos sorprendió fue que Lee fuera un seguidor incondicional de John... ...que quisiera agradarle en todo y hacer siempre lo que él quería. A partir de aquel momento, la delincuencia se convirtió en su modo de vida. Una vida de la de John y la de Lee, que dio un giro la mañana del 16 de febrero del año 2002 tal y como hemos contado, se trasladaron hasta la ciudad de Tacoma, en el estado de Washington con el objetivo de matar a una mujer llamada Aisa Nichols eh, Alfonso ¿por qué John quería acabar con la vida de esta mujer?
2: Es el único de los crímenes, de los conocidos como francotiradores de Washington que tiene cierta explicación, porque Aisa Nichols es una víctima elegida exprofeso por el propio John al haber tenido ella a una relación bastante intensa con, con su exmujer. John la culpaba de haber influenciado a su exmujer y de haber sido, bueno, al fin y al cabo, una amiga que le daba consejos o le orientaba y en alguna ocasión le abría los ojos con respecto al hombre con el que con el que se había casado. Y como suele ocurrir en estos casos, el, el tipo en cuestión, John Allen, culpa a esa mujer del fracaso de su matrimonio. Así que la eligen para para acabar con, con su vida Una, un asalto, un crimen con cierta preparación, nada del otro mundo llegar a la puerta de la casa y disparar con tan mala suerte que aquel día la puerta de Aisa la abrió otra persona la abrió un familiar muy joven de, de la mujer y se convirtió sin quererlo en la primera víctima de los francotiradores de Washington
0: Bueno, pasaron tres meses hasta que volvieron a matar no los habían descubierto por su primer asesinato aquello les dio alas para seguir actuando, eh, John y Lee solían matar para robar el, el móvil casi siempre al robo, pero también asesinaron por el simple deseo de matar a un jardinero, a un hombre mientras aparcaba. En fin, ese reguero de asesinatos eh, que hemos mencionado. Eh, ¿Cómo fue la investigación policial sobre este caso?
2: Complicadísima. Eh, en el caso de los crímenes seriales, eh, cuando, afortunadamente en nuestro país no, no, no estamos muy acostumbrados, pero en Estados Unidos lo tienen cada X tiempo, lo primero que hay que establecer es un patrón, eh, quién está muriendo y qué tiene en común cada una de las víctimas con la otra. Eh, se están matando a personas de una religión en concreto, a un grupo étnico, eh, acaso se está atacando a un grupo económico, se están cebando en un barrio y, y, y el problema de los, de los crímenes, el problema con el que se encontraron los investigadores, es que era todo muy aleatorio. Eh, daba igual que hubiera una víctima eh, cortando el césped en la puerta de un concesionario, eh, una mujer eh, saliendo de un supermercado, un hombre repostando gasolina, no había absolutamente ningún patrón que seguir. Eh, como tú mencionabas, el crimen el crimen eh, de los francotiradores, el, el de la familiar de Aysa Nichols, les hizo probar el sabor de la sangre y a día de hoy el único móvil que se establece de todos los demás asesinatos y ojo, la veintena de personas heridas que dejaron en, en, esta, en esta orgía de sangre eh, era el placer por causar terror el placer por hacer sentir insegura a la comunidad el placer por, por matar matar por matar y entonces la investigación se encontraba con a quién estamos buscando porque no sabemos lo que quieren no, no reivindican nada no piden absolutamente nada no están matando a personas de un colectivo relacionado por ejemplo con el gobierno y ahí fue cuando ya empezaron a llegar los primeros indicios la, la firma de los asesinos la famosa carta del tarot con el símbolo de la muerte y unos primeros anónimos en los que ya eh, explicaban un poco quiénes eran y lo que estaban haciendo.
0: El inspector que llevó el caso incluso llegó a intervenir en programas de televisión de gran audiencia para enviar un mensaje a los asesinos. Es importante que hagamos esto sin que nadie sufra ningún daño. Estamos dispuestos a hablar. Ustedes han indicado en alguna nota que aquí se trata de algo más que de simple
1: violencia. Creemos saber que se han comunicado con nosotros llamando a
0: diferentes sitios. Nuestra incapacidad para hablar ha sido una preocupación constante para nosotros, como lo ha sido para ustedes. Han mostrado también su deseo de que hagamos y digamos ciertas cosas. Pues bien, hablemos. Eh, ¿Cómo y cuándo fueron detenidos estos francotiradores, estos asesinos, Alfonso?
2: En la cabeza de los asesinos todo funciona perfectamente y el plan es magistral, pero en el mundo real afortunadamente cometen errores y es lo que les pasó tanto a Lee como, como a John en el caso del menor de edad en uno de los incidentes con arma de fuego perdió una revista que había comprado en la que había dejado una huella dactilar y se le pudo identificar y ya se sabía a quién se estaba buscando en el caso de John eh, él había comprado un vehículo un coche que había sido un antiguo coche patrulla al que le había practicado un agujero en el maletero por el que cabía muy, muy, muy estrecho el cañón del arma con el que disparaban. De hecho, eh, era uno de los grandes problemas de la investigación. Había un coche desde el que se estaba disparando a la gente a diestro y siniestro, así que era imposible localizar el, el lugar. Afortunadamente, con esos dos datos se pudo establecer una, una orden de búsqueda eh, nacional en todo Estados Unidos, hablamos de... 250 millones de habitantes, pero afortunadamente un camionero coincidió con, con John en, en una estación de servicio y pudo dar la voz de, de alarma. Identificó el vehículo, identificó a John y ahí fue cuando, cuando por fin se les pudo detener a los dos. De no haberlo hecho, el número de víctimas habría aumentado de manera
0: exponencial. Alfonso Gea, compañero periodista, muy buenas noches. Gracias por ayudarme a poner en pie este expediente. Gracias.
2: No, al contrario, gracias
0: a ti. John Allen fue condenado a muerte ajusticiado en el año 2009. Lee Boyd fue condenado a cadena perpetua. Hoy sigue cumpliendo su pena en una cárcel de Virginia. Dos francotiradores que disparaban a sus víctimas por el puro placer de matar, cobrándose la vida de personas anónimas de una manera indiscriminada. Pero esta noche quiero darle una vuelta al concepto de francotirador. Hace algún tiempo tuve oportunidad de hablar con un francotirador profesional, un especialista del ejército español, que lleva tres décadas trabajando en operaciones especiales. No sabemos, no supimos y seguimos sin saber su nombre real, solo su nombre en clave, PEC, que significa puto, enano, cabrón, como fue apodado en el ejército. A PEC le comencé preguntando aquella noche ¿cualquiera puede ser francotirador o hay que tener ciertas cualidades físicas o psicológicas?
3: Hay que tenerlas. Hay que tenerlas porque tanto físicas como psicológicas. Pero es eh, muchas veces es más de cabeza. Lo, lo físico se gana, ¿eh? Lo físico se gana, pero cabeza hay que tener. Por eso un tirador, eh, aparte de ser un hombre que físicamente esté bien, debe ser un, una persona muy seleccionada. Es que mucha gente que se cree que puede que puede realizar misiones o cuando ve la realidad, la cruda realidad de muchas misiones internacionales, pues ve que no vale para eso también, ¿eh? De la cabeza hace mucho.
0: Mentalmente, ¿cómo es un Spanish sniper? Es decir, un tirador español. ¿Qué pruebas psicológicas se tienen que superar?
3: Bueno, en eh, nuestro caso, aparte de físicas y psicológicas, <risa> eh, ya como te he comentado antes, es la selección del personal. Eh, eso, mientras tú vas a entrar en el ejército, hay una selección. Cuando entras al curso de operaciones especiales, hay otra selección. Cuando vas a un equipo operativo, te hacen otra selección, ¿no? y ahí entras un equipo de tiradores, y, y lógicamente no entra cualquiera, no debería entrar cualquiera, <risa> porque ya es normalmente es personal que ya está cualificado, que ya tiene unos estándares, sobre todo psicológicos, de forma de comportamiento, de actitud, todo, son personas ya seleccionado.
0: Ya, eh, eh, Cabo mayor estamos hablando de personas cuya misión es matar al enemigo, al malo, pero en definitiva matar, ¿eso cómo se digiere, cómo se viven y cómo se recuerdan posteriormente esos segundos en los que estás viendo el rostro de la persona a la que tienes que abatir? Bueno, eso eso va a depender de la persona,
3: digo, porque hay mucha gente que no lo toma a, a bien, a lo mejor es su primer y último disparo, y otra gente que lo lleva normal, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, nosotros, aunque suene raro para mucha gente, nosotros no matamos gente, ¿Eh? Nosotros, nosotros en verdad eh, batimos objetivos, que suena muy crudo muchas veces, no pero en verdad hay que pensar que si nosotros tú, tenemos ¿no? eh, que hacer un disparo real, si nosotros tenemos que hacer un disparo real, primero tienes que saber a quién es y después hay que saber y todo el mundo tendría que entender que no es un cualquiera, no es una persona normal que va por el pan todos los días... Eh, es un ser humano, lógicamente, y eso hay que tenerle siempre un respeto, ¿no? porque mucha mucha gente, ahora que se ha puesto de moda a francotiradores, bueno, ya hace muchos años también, ¿no? Todo el mundo le gusta, los francotiradores quiere ser... No es se para todo el buen gusto disparar a nadie nunca. Son seres humanos. Entonces, al final, eh, esos objetivos eh, siempre eh, son seleccionados por las unidades porque requieren de ser seleccionados, porque el 99,9% de las veces eh, no son buena gente. Y siempre están eh, haciendo algo que verdaderamente no, no, es, no es bueno para nadie, ¿no? Sobre te,
0: todo, cuando se te, acaba con el objetivo, que se siente? ¿Felicidad, tranquilidad, tristeza?
3: Felicidad no creo. El que sienta felicidad tiene un problema, ¿no? <risa> Pero bueno, cristian no lo creo. Eh, al final siempre es un... o tú o yo, ¿no? Porque muchos objetivos, ¿vale? Eh, es, es muy raro que te manden a matar habilidades ¿no? Pero el 90, más del 90% de las veces que ha pasado eh, siempre han sido ataques hacia nosotros. Pero vamos, todas, eh, prácticamente. O sea, eh, estamos dando protección a un convoy, estamos dando protección a una unidad, estamos dando protección a nuestra propia gente. Eh, siempre son ataques, ¿no? Entonces esos ataques eh, previamente ya, eh, ya ves que hay un problema, ¿no? Entonces tú seleccionas esos objetivos con gente con pues siete, de lanzar granadas, contra vehículos, contra personas, contra entonces, eh, es más fácil, digamos, de adquirir sus objetivos que, que las típicas misiones, que mucha gente, que las películas también plantean esos problemas, ¿no? Y esos lavados de, de cabeza a, a la gente que las ve. De que el tirador siempre va solo y quiere matar un objetivo porque sí, es un problema. Y el que sienta felicidad por eso, pues eh, tiene ese problema, ¿no?
0: Contésteme eh, con un sí o con un no. Eh, ¿Uno se acuerda de todos y cada uno de los objetivos abatidos y del lugar donde eh, incluso fue? Sí. Pero también depende cuántos.
3: <risa> Yo no sé si el famoso Chris Kelly se hubiera acordado de todos. O,
0: o Basil Saiche o Simon Haya. En su, son, en, su, en, su, ¿En su caso se acuerda? Sí, por supuesto. Uh -huh. Peque, ¿en cuántas ocasiones has temido por tu vida?
3: Bueno, pues... Pues muchas. Mucha, muchas porque no es temer por tu vida cuando estás eh, en el combate. Es, 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 casi siempre es cuando acaba. Cuando acaba te das cuenta de lo que ha pasado. No no es antes, no es Ay, ese miedo que hay. No, porque en verdad, todos los que, sobre todo la gente de, de unidad, o ¿no? unidades muy, muy potentes, competentes, como la región, los la Brilat, gente de montaña, gente unidades que hay en España maravillosas y, y con un potencial humano brutal yo creo que eso es muy pienses en ese momento ¿no? en el momento de combate eso siempre te suele llegar después y después pues lo asimilas pues como mira pues, eh, está librado a ¿vale? ver si la próxima la próxima no no pasa nada ¿no? pero bueno eh, en verdad te salva el entrenamiento ¿eh? te salva los conocimientos.
0: Cuando me he documentado, y el equipo se ha documentado, eh, de este tema, vemos que al final la eficacia de un francotirador, eh, se cuentan eh, el número de objetivos. ¿Usted tiene también una relación del número de objetivos abatidos por usted? Sí, sí la hay,
3: sí la hay. Muchas veces... Muchas veces eh, están comprobadas, otras no, porque lógicamente de eso te va a depender del combate.
0: ¿Cuántos objetivos realidad... ha batido usted en su carrera profesional?
3: Yo prefiero no decirlo. <risa>
0: varios, varios pero, pero prefiero no decirlo. Prefiero no decirlo no ¿Qué se, decirlo. Que se le cuenta? Su familia sabe a lo que se dedica, ¿no? Sí, sí. Claro. sí, sí. ¿Y sus amigos? Eh, algunos sí, uh -huh. algunos, pero tienen que ser muy íntimos. <risa> ¿Ellos saben las misiones en las que ha participado? No digo en las que va a participar Pero en las que ha participado, ¿sí lo saben?
3: Mis amigos Al 60% Mi, mi pareja Mi madre, o sea, familia más íntima Sí lo saben, porque al final Ellos eh, deben de saberlo, por lo menos a dónde voy Porque También lo sufren, ¿no? Ellos lo sufren mucho, claro. mucho tiempo fuera Y como mínimo, por pues, respeto a ellos Lo mínimo que tienen que saber es dónde voy ¿No? A lo mejor lo que hago allí pues, es otra cosa.
0: ¿Y ¿Tu madre lo comprende?
3: Sí, 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 desde el principio. A, no, a una madre nunca le gusta que su hijo se vaya fuera. <risa> Por mucho que lo comprenda, pero sí, sí lo, sí, lo entiendo perfectamente. Uh -huh. una, mujer, una mujer fuerte.
0: ¿Eres un hombre pacífico?
3: Que sí, siempre. Por lo menos lo intento ser.
0: <risa> ¿Recuerdas las primeras noches? Eh, después de abatir a tus primeros objetivos, supongo que dormías de manera diferente a como duermes hoy. Quizá hoy hayas entendido eh, mucho mejor tu papel en tu actividad profesional, pero las primeras veces debía ser dificultoso conciliar el sueño, ¿no? ¿O no? Pues te voy a decir una cosa como te
3: comenté antes. Eso va a depender de la persona. Hay gente que se lo toma mal y no puede dormir y se arrepiente y tal, y otra gente no. Yo no me arrepiento a nada. De ninguna, de ninguna, porque están todas más que justificadas, ¿no? Y dormir, he dormido bien, pero sí que es verdad que, por lo menos las primeras veces, te quedas ese esquemor, ¿no? Esa, esa, ese pensamiento, de ¿no? es decir, pues, habré hecho bien, habré hecho bien. Pero no, no tiene falta sueño, no es, no es un factor psicológico que, que me afectara, ¿no? En, en mi vida, verdaderamente. Pero también son muchos años, ¿eh? muchos años y al final la
0: experiencia pues, es un grado ¿no? en este aspecto y te ayuda muchísimo Cabo Mayor, ha sido un verdadero placer tenerle en antena, se le ha entendido todo, no ha rehuido nada naturalmente hay cosas íntimas que usted prefiere mantener la intimidad y que como no podía ser de otra manera, yo le respeto cuídese eh, cuídense los héroes que se ven involucrados en operaciones especiales que nos libren de quienes quieren imponernos su maldad porque Peck Maldad y gente mala hay, ¿verdad?, en el mundo. Hay muchísima. La realidad es afición
3: siempre. Mucha, mucha. Y parece que, no, que esto no tiene fin. Pero bueno,
0: se hace lo que se puede. Puto, enano, cabrón, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Gracias, señor. Gracias a vosotros. Llegamos enseguida a las 2 de la madrugada, la una en Canarias. Boletín de noticias y a la vuelta. Nos vamos a embarcar en un viaje por el mundo de la mano de grandes viajeros. Marco Polo, Magallanes.